0: Ja, ich sitze hier zusammen mit einer absoluten Legende der Formel 1, kann man sagen, Beat Zehnder, Teammanager und Sporting Director von Alfa Romeo Sauber. Beat, erstmal danke, dass du dir die Zeit heute für uns nimmst. Sehr so, gerne. Noch kurz zur, zur Vorstellung seit 1988 bei Sauber, hast so du vorher gesagt, seit 1993, also seit den Anfängen im Formel 1 Team. 30 Jahre inzwischen, Beat. Was waren eigentlich so die Highlights für dich
1: und was die Tiefpunkte? Vielleicht so Highlights zuerst? Ja, es ist ein bisschen schwierig, aus 30 Jahren ein Highlight rauszunehmen. Sicher das Jahr 2008 mit BMW. Doppelsieg in Montreal, leider Gottes der einzige Sieg bis jetzt. Elf Podiumsplätze. Aber dann sicher auch das Jahr 2001 als kleines, privates teamfilter in der Weltmeisterschaft. Da haben wir uns doch sehr, sehr gefreut darüber. Tiefpunkte, immer wenn, wenn einem Fahrer was passiert. Also das ganze 1. Mai, Wochenende mit dem in den tödlichen Unfällen von Roland und, und Ayrton. Und dann zwölf Tage später der ganz schwere Unfall von Carlin in Monaco. Und das ist, das, das zerrt dann schon an einem.
0: Okay. Jetzt hast du, glaube ich, in Melbourne warst, den 550. Grand Prix gefeiert. Hast du ihn auch wirklich gefeiert oder habt ihr da gar nichts gemacht?
1: Nein, wir haben gar nichts gemacht. Es hat ein Foto gegeben. Ich weiß nicht mal genau, wieso, weil wir könnten auch den nächsten feiern. Das wäre dann der 555. Ja. Das wäre eigentlich von der Zahl her fast schöner. Nein, wir haben nicht gefeiert. Das sind, das sind dann mehr Dinge für die Medien und nicht für mich. Okay, oder warum für uns. nicht? Also Nein, wir haben den 500. gefeiert. Das war in Istanbul 2020. Und das haben wir gefeiert, das war auch der 500 logischerweise habe ich die gleiche Anzahl wie das Team, ja. weil ich alle Rennen gemacht habe. Das haben wir dann schon gefeiert an der Strecke und auch hier in der Firma. Aber du kannst jetzt nicht jeden 50 oder in den 50er-Schritten oder 25er-Schritten feiern und dann hätte ich noch persönlich andere Eckpunkte. Also ich habe... 24 Rennen weniger als das Team als Teammanager. Also, ich könnte dann mein 500. Ja. Rennen als Teammanager oder Sporting Director feiern. Also, es, es, es gäbe immer was, aber es wäre mir eigentlich lieber zu feiern, wenn wir Punkte anfahren. Mhm. Du hast es
0: gesagt, seit den Teamanfängen dabei. Also, jedes Rennen, was Sauber Rennstall bestritten hat, warst du auch dabei. Wie kommt es eigentlich, dass du nie einen Grand Prix verpasst hast? Also, manchmal, also, meistens kommt ja mal doch was dazwischen.
1: Nein, Glück. Also, Glück, ich war immer gesund. Ich hatte... Immer die Möglichkeit, meine Knieoperation auf Ende der Saison zu legen. Und natürlich, es ist nie jemand in meinem persönlichen Freundes- oder Familienumkreis gestorben. Also das, was verlangt hätte, dass ich an eine Beerdigung hätte, hätte anwesend sein müssen. Also das war schon das ist schon auch Glück.
0: Mhm. So viele Rennen, so viel Reisestress, wie
1: gehst du da generell damit um? Gibt es sowas wie Urlaub für dich? Immer schlechter mit dem Reisestress, Nicht der Jetlag, der... Der wird schlimmer mit dem Alter, auf jeden Fall bei mir. Ja, bei mir auch. Also ich leide, ich, ich leide wirklich, und meine Frau leidet mit, weil ich bin eine Woche oder zwei Wochen weg von zu Hause und dann komme ich nach Hause und bin auch permanent am Schlafen. <lacht> also ich wachte morgens um früh auf, morgens um vier auf, bin um fünf vielleicht im Büro, dafür abends dann wieder wieder kaputt. Ähm, nee, aber es macht immer noch, es macht immer noch Freude. Ich habe immer noch Spaß dran. Ähm, wie geht man damit um? Ja, man muss, man muss es mögen. Man muss, auch, ähm, man muss es mögen, im Flugzeugen zu sitzen. Und logischerweise sind Langstreckenflüge da angenehmer. Gut, ich habe, ich hab das Privileg, in der Business zu fliegen. Ähm, für mich sind Langstreckenflüge angenehmer als, als Kurzstrecken. Mhm. Ähm, ja, und das ist auch ein Lifestyle, den, den, ich mir angewöhnt habe, der zu mir gehört jetzt und da würde mir schwerfallen, da, da was zu ändern zurzeit.
0: Ist das vielleicht so ein bisschen sowas wie eine Droge, wenn man einmal in diesem Kosmos Formel 1 drin ist,
1: dass man immer mehr will? Ich glaube, ich glaub, die Droge ist eine andere. Ich glaube, die Droge ist ähm, das Ganze, nicht unbedingt das Reisen, aber das, das Rennwochenende. Also das ist ja, das ist ein Aufbau. Also Wir beginnen mit, wenn wir ein normales Rennen haben, keine Sprint, beginnen wir mit, mit Free Practice 1, Free Practice 2, Free Practice 1 machst du diverse Tests, ähm, unterschiedliche Konfigurationen auf der mechanischen Seite, aero -Konfiguration. Im P2 bereitest du dich schon vor auf, aufs Qualifying mit, mit Low Fuel Runs und dann High Fuel Runs fürs Rennen. Und das ist so das ist so ein Aufbau und das, 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 das nächste ist dann sehr spannend ins Qualifying. Für mich manchmal spannender als Rennen. Ja. Ähm, und dann hast du das Rennen und, und Rennen ist, ist halt immer noch, das ist so wie eine Sucht. Und es ist, ähm, ich, wir werden oft gefragt, ich werde oft gefragt, wieso. Macht ihr das überhaupt? Die gewinnt ja keine Rennen. Ja. Ähm, klar gewinnen wir keine Rennen, aber du willst ja auch immer besser sein. Und, und das andere ist, du, du richtest deine Wochenende, deine Reifenentscheidung, alles richtest du aus nach deiner, mit deiner direkten Konkurrenz. Also bei uns ist es jetzt Alpha Tauri, ähm, Williams Haas, die sind in unserer, in unserer Nähe. McLaren hat sieben Punkte, neun Punkte Vorsprung. Also, da, da geben wir noch nicht ganz auf. Also, eben, wie gesagt, es ist ein Kampf, es ist, es ist nicht aufgeben. Ähm, Ausrichten des Wochenendes auf deine direkten Konkurrenz und du willst sie schlagen. Und, und das ist das, was spannend ist. Und ähm, ich sage immer so wie Schachspielen. Also, du musst deinem Gegner immer einen im Zug voraus sein.
0: Ja, jetzt für, für dich an einem Rennwochenende eigentlich so etwas wie den geilsten Moment. Also, wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, wenn ich am Rennsonntag in der Startaufstellung stehe, wenn die Autos so einzeln aus der Garage rausfahren, wie so Gladiatoren, die Fahrer, das finde ich am geilsten, wo die in die Startaufstellung reinfahren. Gibt es für sich so einen Moment, wo du sagst, das ist einfach Formel 1 pur?
1: Ja, der Rennstart sicher. Wobei, ähm, ich, ich messe ja meinen Puls und ja. er ist nicht mehr so hoch, wie er mal war, aber eben bei 550 oder mehr ähm, Rennstarts. Ähm, ich habe meine Abläufe, ich weiß ganz genau, was passiert, wenn, wenn, wenn es eine Extra-Formation-Lab gibt, wenn es ja. Start-Delay also ich kenne, ich kenne die Prozedere ganz genau. Deswegen bin ich auch nicht mehr nervös. Und es liegt nicht mehr in meiner Hand, was dann passiert. Mhm. Aber der Start selber, das ist schon immer noch, immer noch das Highlight für mich. Auch weil wir uns dann auf unsere beiden Autos konzentrieren. Also wir haben ja die Onboard-Kameras, dann haben wir die CCTV, die mhm. ähm, dem GPS folgen, der Autos folgen. Und da geht's, in der ersten Runde geht es darum, zu erkennen, ähm, A, wo ist dein Auto, in welcher Position steckst ähm, Und B, hat er irgendwie einen Schaden davon getragen. Und das ist schon volle Konzentration. Danach ist es eigentlich eher ein bisschen ruhiger. <lacht> Sag
0: mal, wie bist du eigentlich zur Formel 1 gekommen? Was hast du davor gemacht? Und ja gab es irgendwie einen Schlüsselmoment für dich, warum
1: du hier überhaupt eingestiegen bist? <lacht> <lacht> Nein, jetzt jetzt wird es ein, ein bisschen langweilig. Nee, ich habe... Ich hab, ähm, in Winterthur bei der Firma Sulzer mhm. ähm, auf Großdieselmotoren gearbeitet. Das sind, die, das sind Motoren, die sind 14 Meter hoch und 28 Meter lang, haben 110.000 PS. <lacht> ähm, und, und immer wenn ein Motor, also meistens waren es Motorengruppe, zwei oder vier von den Zellmotoren ausgeliefert wurden, an einen Räder in ein Schiff gebaut wurden, dann hat es einen Ingenieur gegeben, der 18 Monate lang mit dieser Motorengruppe gereist ist. Ja. Wenn du Glück hattest, dann hattest du einen Luxusliner, wenn du Pech hattest, war es ein Frachter. <lacht> Aber das, das wollte ich eigentlich machen, ich wollte die Welt sehen mhm. und, und die Produktion wurde dann eingestellt in Winterthur, weil irgendjemand ist dann, ist dann mal aufgefallen, dass es vermutlich günstiger ist, wenn man die Motoren da baut, wo auch Wasser ist und große Schiffe und nicht ja. mitten in der Schweiz. Weil die musste, die wurden aufgebaut in, in, in Winterthur auf dem, auf dem Prüfstand, mhm. sind dann drei Monate gelaufen auf dem Prüfstand, wurden dann komplett zerlegt und dann verfrachtet. Deswegen es ist es schon günstiger, wenn man die in Korea baut, direkt oder in China. Die Produktion wurde eingestellt und ich habe dann nicht mehr ganz genau gewusst, was ich machen will mit meinem Leben. Und bin per Zufall wirklich auf einen Zeitungsinserat gestoßen von der lokalen Zürcher Oberländer Zeitung. Ja. Äh, Pepe Sauber, AG sucht Rennsportmechaniker. Und ich habe gedacht, das ist noch sicher noch ganz lustig. Und, und ich habe mich dann beworben, habe hab mich aber für Rennsport nie interessiert. Also ich war ein Leichtathlet, ich war ein Fahrradfahrer, ich war Skifahrer, ähm, aber Rennsport überhaupt nicht. Ich hab, das Einzige, was mir, was mir bewusst war vom Rennsport, war der Unfall zwischen, zwischen Wilneuf und dem Maas. Ja. Ähm, weil das, war, das ging damals ziemlich durch die Medien. Aber ansonsten habe ich immer gesagt, dass jeder dämlich der am Nachmitt Sonntagnachmittag zwei Stunden vor der Kiste sitzt und zuschaut, wie die Werbung im Kreis umfahren. Ich ja. ähm, ja, habe mich beworben bei Peter Sauber. das Bewerbungsgespräch, Das Bewerbungsgespräch hat im Gebäude nebenan stattgefunden. Ähm, hat nicht lange gedauert. Der Peter hat gesagt, ähm, Entschuldigung, Herr Zender, zu jung, mit 21. Keine Rennsporterfahrung und das Schlimmste von allem, nicht mal, nicht mal Interesse am Rennsport. <lacht> Weil ich bin, ich bin da in die, in die Werkstatt reingelaufen, da sind diese wunderschönen Gruppe C-Autos ja. ähm, rumgestanden. Ich hatte keine Ahnung, was man mit dem <lacht> macht. Also das Gespräch ging, ging nicht lange. Es hat mir aber irgendwie keine Ruhe gelassen und ich habe ihn dann drei Wochen später noch mal angerufen. Und er hat mich dann genommen auf, aus aus einer Not heraus. Der Peter Sauber hat dringend Mechaniker gebraucht. Das okay. war Ende 87. Mein Vorstellungsgespräch 88 waren wir Werksteam Mercedes, aber Mercedes und wir hatten vier Mechaniker, also wir waren zu, zu viert, acht Leute insgesamt. Ja. Damals der Peter Sauber, die Loni Keller, das war eine Assistentin der Geschäftsleitung der Leores, der Max Welti als als Teammanager, mhm. drei Mechaniker und ich war der vierte und wir haben diese Gruppe C-Fahrzeuge haben wir selber gebaut. Also wirklich Chassis, Aluminiumchassis damals. Bleche selber gebogen, gelocht, verleimt. Ähm, die ganzen Autos wurden eigentlich in Hinwil hergestellt. Und der Petra hat dringend jemand gebraucht, der für ihn arbeitet. Und deswegen, das war der einzige ja. Grund, wieso dass er mich genommen hat. Weil damals war der Name Sauber in der Schweiz absolut unbekannt. Also man hat, man hat Sauber, Motorsport hat man nicht ähm, gekannt. War, ja. nicht, war nicht auf dem Bildschirm. Ähm, Rennsport ähm, hat immer noch ein bisschen den Schatten da sein, auch heute noch in der Schweiz. Ist zwar besser geworden, aber damals war es sauber nicht existent.
0: Mhm. Du sagst, damals war die zu acht, heute seid ihr, glaube ich, um die 550 Mitarbeiter. Hier in Hinweel ist viel gewachsen in der, ähm, in der ganzen Zwischenzeit. 88 warst du dann dabei, 89 warst du auch beim Le Mans-Sieg direkt involviert. Ja. Was sind da so deine Erinnerungen, Doppelsieg damals?
1: Also die, die Erinnerungen an Le Mans sind, so, sind sehr, sehr speziell. Vor allem auch, weil 88 haben wir uns zurückziehen müssen, weil wir hatten einen Reifenschaden auf der Hühnerräder geraten. Und damals war die gerade noch eine gerade, ohne ja. Schikane. Und der Klaus Niedzwitz dem hat es einen Reifen zer zerplatzt bei 400 Stundenkilometern. Und in der Regel ist es ja so, dass wenn ein Hinterreifen platzt, auf bei der Geschwindigkeit und sich das Auto hinten absetzt, dann, Absolut. das kennen wir aus, aus anderen Unfällen, dann fliegst du. Und wir hatten riesen Glück, haben uns zurückgezogen. Und, und das war so die erste Erfahrung in Le Mans. Und weil wir nicht, weil wir nicht teilgenommen hatten, aber, aber Pässe hatten, konnten wir während dem Rennen an die Hühnerrähe gerade. Und das ist schon sehr eindrücklich, wenn da Autos mit 380, 390 ähm, heranbrausen. Ähm, 89. War sehr spannend, weil wir hatten Getriebeprobleme in den freien Trainings. Es hat uns niemand den Sieg zugetraut. Ich erinnere mich noch an Aussagen von, von, von Stuck, von Stritzel. dass ja, ja der, der Sauber soll mal ein bisschen mitfahren hier. Und es war ein ganz spannendes Rennen. Der Jochen Maas ist im ersten Stint, den er gefahren hat, ist über ein Auspuffteil gefahren. Das Ausbruchteil hat sich in den Unterboden reingebohrt mhm. und der, Unterboden hat dann, also der Riss im Unterboden hat sich dann weiterentwickelt. Und wir mussten schlussendlich, um die Karosserie zu retten, haben wir ein Loch rausgeschnitten. Und man sieht das heute noch auf Bildern. Also dem hat so ein Stück im Seitenkasten gefehlt. Das war ein Problem, was wir mitgeschleppt haben. Das andere Problem war an dem Auto, wo ich gearbeitet habe. Schaltfinger gebrochen, eineinhalb Stunden vor Schluss. Wir hatten nur noch den fünften Gang in einem Fünfganggetriebe, was auf 400 übersetzt ist. Und die Mülls angeht mit 80 kmh. <lacht> und der Kenny Edgison ist gefahren und der hat einen super Job gemacht. Und damals schon ähm, Mercedes mit Telemetrie, also mehr Telemetrie als, als alle anderen ja. gehabt haben, als, als die Formel 1 hatte Und wir konnten dem Kenny ganz genau eine Rundenzeit vorgeben, damit er Zweiter bleibt. Ähm, damit er nicht überholt wird von, ähm, ich glaube, Dritter war, war ein Porsche. Ähm, nicht überholt wird von Porsche und nur noch einen Boxenstopp machen musste. Weil wir hatten natürlich ein Problem im fünften Gang mit der Kupplung, leicht ansteigenden Boxengasse. Mhm. Also das sind Erinnerungen, die geblieben sind. Wir konnten dann leider Gottes nicht feiern. Warum? Weil wir ein Back Back-to-Back hatten mit Karama. Lömer <lacht> hat nicht zur Weltmeisterschaft <lacht> ja. gezählt. Da hat der Jean-Marie Barrestre, der FIA-Präsident, ja. mit dem Automobilclub-Desarter ähm, die Sartre ein bisschen im, im Clinch gelegen. Hat nicht zur, ähm, zur Weltmeisterschaft gezählt und wir hatten einen Back to Back mit Carama, Madrid wir sind von Lömo nach dem Rennen haben wir zusammengepackt nachdem das ist schon, schon sind ja nicht 24 Stunden es sind dann 36 40 Stunden ja. ähm, am Stück also zusammengepackt mit den LKWs zurück nach Inville gefahren die Autos umgebaut das waren spezielle Spezifikationen ähm, und dann umgebaut und direkt wieder den LKW und, und nach Madrid hochgefahren habt ihr euch da zwischendurch wenigstens <lacht> mal ein Bierchen gegönnt nein das war das war wirklich heftig also das würde heute das, würde heute, das würden wir heute gar nicht mehr erlauben, solche, solche Dinge. Weil wir sind ja, also die Mechanik ist nicht selber LKW gefahren. Ja, look, also ich, das Erste, was ich machen musste bei, bei der Firma Sauber, war eine LKW-Prüfung. <lacht>
0: Jetzt 89 Le Mans Sieg, dann hat sich das Richtung Formel 1 entwickelt. War das für Peter Sauber so ein Startschuss, wo er Blut gelegt hat und gesagt hat, ich will Richtung Formel
1: 1 gehen? Oder wie kam das damals überhaupt, dass Sauber das war was eine, gedacht hat? Das war eine langsame Entwicklung. Also 89 ähm, Le Mans gewonnen. Wir sind 89 und 90 Weltmeister. Ähm, 90, ich glaube, wir hatten 9 von 10 Rennen gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, da haben wir dominiert. Und ähm, Mercedes hatte dann schon den Anspruch auch, einen Motor zu bauen für... Ja. Die Formel 1. den haben wir 91 gefahren im, im C92 im Sportwagen. Es war ein, es war, jetzt muss ich aufpassen, was ich Es war ein Fehlgriff. Ihr seid ja von Stuttgart ja. <lacht> Nein, es war ein Fehlgriff. Es war ein flacher V12 und und er hatte wenig Leistung. Auf jeden Fall zu Beginn wenig Leistung und und er war extrem kompliziert mhm. einzubauen. Wir haben dann, weil er halt flach war. Ähm, mussten wir dann noch ein schweres Kreuz, um, um, das, um das, ganze, das ganze Konstrukt zu versteifen. Ähm, und und, aber, aber der Plan war ganz klar, mit Mercedes in die Formel 1 zu gehen. Das war auch ähm, die Absicht von Mercedes. Wir haben Leute eingestellt, der Harvey Postelswaite war unser technischer Direktor. 1991 schon, der hat sich schon auf, auf den Formel 1 Einstieg, 1992, ja. ähm, vorbereitet. Und dann war so die vorletzte Finanzkrise, große Finanzkrise. Und Mercedes hat dann den Stecker gezogen, auch komplett überraschend für uns. Das ist uns schon zweimal passiert mit deutschen Fahrzeugherstellern. Ja. <lacht> ähm, komplett überraschend für uns. Und wir sind dann ein bisschen mit abgesägten Hosen dagestanden. Die Frage war dann, was machen wir mit einem Team, damals, ich, wenn ich mich recht erinnere, 150 Leute. Mhm. Ähm, wir hätten ein Angebot gehabt von Mercedes, eigentlich so analog AMG, also Mercedes zu tunen. Ja. Ähm, und Peter Sauber hat dann aber ganz klar gesagt, das ist, wenn wir, wenn wir uns im Rennsport wegnehmen, das ist wie, man, wie wenn man einer Fußballmannschaft den Ball wegnimmt, ähm, wir würden nicht mehr funktionieren. Und wir haben dann den, den Schritt gewagt, alleine, wobei alleine war es ja nicht. Ohne Mercedes wäre es nicht gegangen. Äh. Muss man ganz klar sagen, Mercedes hat uns finanziell unterstützt. 92 ähm, sind wir ja nicht gefahren, also wir haben nicht teilgenommen an einer Serie. 93 ähm, war es ein Konzept bei Mercedes. Oder Power bei Mercedes und dann später Konzept bei Mercedes. Also ohne Mercedes, ohne die Unterstützung von, vom ähm, Professor, Professor, Dr. Dr. Werner-Liefer, der Forschungsvorsitzende und vom, vom Herrn Hubert, ähm, hätte das nicht funktioniert. Ja. Wie
0: war das damals? Südafrika war, glaube ich, das erste Rennen. Gleich mal direkt zwei WM-Punkte. War so ein Start einfach in ein Abenteuer? Wie kann man sich das vorstellen damals, das relativ kleine, sauber Team?
1: Also wir haben uns natürlich, weil wir 92 keine Meisterschaft ähm, gefahren sind, hatten wir natürlich ich sag jetzt mal, genügend Zeit, uns vorzubereiten. Ja. Wir haben relativ viel getestet. Ähm, uns ist am Anfang das Getriebe ein bisschen um die Ohren geflogen, weil, weil das war Sequenzielles äh, Getriebe war relativ neu. Ja. Ähm, ähm, der Jean-Louis Schlesser hat uns dann gezeigt, wie man, wie man ähm, schalten kann, ohne zu kuppeln, <lacht> ohne dass man das Getriebe kaputt macht. Ähm, nee, also wir hatten genügend Zeit, uns vorzubereiten. Ähm, es gibt auch da nicht mehr allzu vieles, wo ich mich erinnere, ähm, an Kialami. Ähm, wir hatten, das, also was ich noch weiß, ist, wir hatten Carbon-Öltanks mhm. und die sind beide kaputt gegangen in beiden Autos. Wir mussten die reparieren vor Ort. Und jetzt, wenn, wenn so Carbon mit Öl vollgesogen ist dann, und du, du das reparieren willst mit Carbon, ist es relativ schwierig. Also wir haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet, um das hinzubekommen. Der fünfte Platz war... War ein super Resultat, aber wir hätten eigentlich Dritter werden können. Wir hatten, am Karl hatten wir einen Schaden an der, an der ECU, mhm. die mussten wir wechseln und der Karl hat über zwei Minuten Boxenstopp gehabt. Also der Karl wäre auf Podiumskurs gewesen und was ich mich sehr gut erinnere, ist am Abend die Party. Wir haben dann ad hoc eine Party gemacht bei uns im Resort und das ist dann ziemlich ausgeartet. Leider Gottes so, dass wir jemanden ins Krankenhaus fahren mussten, <lacht> <lacht> mit, einem, mit einem Handgelenksbruch. Ui. Ja. Also nicht vom Team, das ja. war vom, muss ich sagen, vom, heute würde man sagen vom PU-Supplier. Okay, <lacht> also vom Liegmotorenlieferanten. Ja. Ja.
0: Was hast du damals genau gemacht bei Sauber? Also du bist ja als Mechaniker eingestiegen, Richtung Chefmechaniker. Warst du bei der Formel 1 schon...
1: Ja, ich, hab, ich, hab, ähm, ich war der, der 92, ich habe 92 schon 10 Formel-1-Rennen besucht. Also während sie jetzt eigentlich 565 <lacht> und ich für, ähm, zehn Formel-1-Rennen besucht, um, um mir das Ganze anzuschauen, ja. ähm, die ganze Infrastruktur. Ich war der, der ähm, verantwortlich war für die ganze Infrastruktur, inklusive LKWs, also die ganze Planung, wie, wie muss ein LKW eingerichtet ja. sein, ähm, damit wir Fahrzeuge transportieren können, ähm, die Ersatzteile, die lista Trolleys. In Gruppe C hast du noch deine Snap-on-Toolbox gehabt, mhm. die du mitgetragen hast, also nicht selber mitgetragen hast und, und irgendwo auf einen Rahmen draufgestellt und Formel 1 waren schon Listerschränke, die haben keine, keine, die haben Stellwände gehabt, Werbewände, die gestanden sind, wir haben in Gruppe C noch Planen gehabt, wie man das Fahrzeug angehoben hat, auf die hohen Böcke war komplett was anderes, also ich war verantwortlich für die ganze Infrastruktur. 93, immer noch verantwortlich für die Infrastruktur, da hatten wir ein Österreicher als, als Chefmechaniker, ähm, weil wir waren 1993 noch nicht ganz so bereit, komplett mit, so wie wir bereit sein wollten eigentlich, ähm, auch mit, L mit, mit dem LKW-Bestand, Fahrzeugbestand. Und dann Mitte 1993 wurde ich ähm, Chefmechaniker und Mitte 1994 dann Teammanager, auch da aus, komplett aus dem Blauen raus ja. ähm, und habe dann das, das zweite Halbjahr 1994 hatte ich eine Doppelfunktion als Chefmechaniker und als Teammanager. Bin morgens um sieben in der Werkstatt, Von morgens um sieben bis abends um sieben war ich in der Werkstatt und dann abends um sieben hoch ins Büro und habe hab mich um die Logistik gekümmert. Wenn du jetzt das
0: alles so ansprichst und vielleicht einen Vergleich ziehen kannst, damals und heute, also was machst du heute eigentlich alles ganz genau, damit mal unsere User wissen, was macht eigentlich ein Teammanager so an der Rennstrecke, in der Fabrik und vielleicht so ein bisschen so ein Quervergleich, wie hat sich das im Laufe der 30 Jahre verändert?
1: Also ich, es ist, ich glaube, die Rolle ist von Team zu Team ähm, anders. Ja. Ähm, bei mir ist sie sicher anders, weil ich halt eben seit Beginn dabei bin und es ist eigentlich immer mehr dazugekommen. Also zum einen ähm, habe ich die Gesamtverantwortung. Ich habe ich hab, ähm, Unterstützung von, von drei Assistentinnen. Mhm. Ähm, Gesamtverantwortung für die Logistik, also die ganzen Flüge, Hotels, äh, Mietfahrzeuge, Transfers. Alles, was man so braucht. Ähm, wer also fliegt wann, wir, 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 wir erstellen das Programm. Das also ja. ist so Minute by Minute sozusagen. Äh, wer wird wann abgeholt, auch hier in der Firma zum, zum Flughafen gebracht. Das also ist die ganze ähm,
0: Reiselogistik. Also beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, ein Hotel in Barcelona,
1: da bist du schon der erste Ja, ja, klar. Der erste also hab, hab ich schon nächstes Jahr habe ich schon ja. gebucht, <lacht> ohne, ohne dass ich das Datum ja. nee, Auch da ähm, natürlich ein Riesenvorteil, weil ich so lange dabei bin und so viele... Ähm, langjährige Kontakte habe, habe ich auch ähm, mal ein bisschen im Vorzug. Ja. Ähm, war, war in Covid wichtig. Ähm, dann die ganze Transportlogistik. Mhm. Also ich bin verantwortlich, ich mache das Budget für die Seefracht. Ich mache das Budget für, für die Luftfracht. Ich bin schlussendlich der, der die, der die Papiere unterschreibt und, und die Verträge unterschreibt. Klar ja. ausführend sind auch da andere Leute. Also ich bin nicht der, der die, die Seefrachtcontainer, Luftfrachtcontainer selber packt. <lacht> ähm, dann logischerweise die Verbindung zur FIA. Alles, was sportliche Reglement angeht. Ähm, ähm, ja, wir haben vier, vier bis fünf Mal NSAC, also ein also ein Sporting Advisory Committee Meeting. Mhm. Ähm, es werden aber auch sonst unter dem Jahr sehr viele Reglementsänderungen besprochen fürs Folgejahr oder auch jetzt für, 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 für dieses Jahr, ja. da sind wir gerade jetzt dran. Ähm, dann bin ich verantwortlich für die Akademie, für unsere Nachwuchsfahrer. Ähm, A, Selektion der Fahrer, B, dass es ihnen auch gut geht und dass sie weiterkommen. Ähm, das ist wichtig, vor allem bei ganz jungen Leuten, ähm, dass sie mental vorbereitet sind auf das, was kommt, schrittweise. Dann äh, kümmere ich mich noch um die historischen Fahrzeuge. Also wir haben relativ viele alte Autos. Das Ziel ist, dass wir eines behalten pro Jahrgang und, und alle anderen irgendwie ähm, loswerden, hm. verkaufen, <lacht> verkaufen. Ähm, und dann ja, was 2020 so richtig begonnen hat, ich, ich, war, ich bin der Covid-Delegierte mhm. der Firma. Ich war auch der, der mit der FIA zusammen und den anderen Teams und, und der F1 zusammen das, das ganze, die ganzen Covid-Protokolle COVID ähm, ausgearbeitet hat. Ähm, ja, und dann die Garageninfrastruktur, die, die Infrastruktur, LKWs.
0: Also eigentlich machst du zehn Jobs
1: in einem, oder? Also kannst du Nein sagen eigentlich? Ja, es, ist, es, ist, es geht natürlich viel, viel einfacher von der Hand, weil ich habe überall meine Kontakte, ich habe mein Netzwerk. Mhm. Es überrascht mich eigentlich fast nichts mehr. Es kann mich fast nichts mehr überraschen. Und ich habe immer Lösungen bereit. Es ist, ist eigentlich fast wurscht, was passiert. Mhm.
0: Du bist der Regelexperte. Also wenn wir auch eine Regelfrage haben, sind wir oft bei dir auf der Matte. Ich glaube, das sportliche Reglement hat, glaube ich, 110 Seiten aktuell. Wie kann man sich das im Winter vorstellen? BR10 da im Bett und wie ist das sportliche mhm. Reglement?
1: Wie, wie paukst du das? Ähm, nein, ich habe natürlich auch da gewisse Vorteile, weil ich halt, weil ich halt wirklich lange dabei bin. Mhm. Und ich kann nachvollziehen. Es ist, es ist für Außenstände nicht immer nachvollziehbar, wieso das jetzt, ein Reglement, so geschrieben ist. Ja. Es gibt, viele sagen, das macht irgendwie keinen Sinn. Und ich kenne die, kenn die meisten Geschichten dazu, wieso dass wir überhaupt an den Punkt gelangt sind. Ähm, das aktuelle Reglement, so, so wie es geschrieben ist, die Reihenfolge, ist eigentlich von mir. Ähm, ich hab, früher, vor 2014, war es ein Riesendurcheinander. Wir sind auch vom, im Reglement vom Testen zum Fahrzeug, wiegen vom ähm, Sicherheit mhm. über Start, und weiß, so ein bisschen hin und her gejumpt. Das ist immer noch nicht perfekt. Ich habe dann Charlie Whiting, Gott habe ihn ehrlich gesagt, ähm, Charlie, wir müssen, das, wir müssen das umschreiben. Es macht einfach keinen Sinn, so wie es ist. Und da hat er gesagt, dann, dann viel Glück. Und ich, und, ich habe, und ich habe das fertige Reglement auf den Tisch gelegt und habe gesagt, da hast du mal die Version. Ähm, so ist es eigentlich immer, also ich, ich war aktiv dabei, ähm, nicht nur, wie es, wie es jetzt aufgelistet ist oder, oder die Reihenfolge, sondern auch, wieso dass wir Punkte geändert haben. Ich habe, denke ich, ein relativ gutes Gedächtnis. Ja. Und deswegen fällt es mir auch leichter, ähm, das Reglement eigentlich hin- und auswendig zu kennen. Hat die Vier
0: eigentlich mal nachgefragt? Irgendwie <lacht> jobmäßig? Ja. ja, ja, klar. Klar, hat es gegeben, ja. Okay. Aber hatte ich nie irgendwie gereist, auch vielleicht mal für ein anderes Team zu arbeiten?
1: Mhm. Doch, doch. Doch, doch, ich hatte auch einige Anfragen. Wäre ja eine Schande, wenn nicht. <lacht> ähm, Nein, ich hatte auch einige Anfragen, aber, aber, aber der Zeitpunkt war einfach immer, immer schlecht. Ja. Ähm, oder geht der Schweizer nicht gerne aus der Schweiz? Nein, 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 nein das hat nichts mit dem zu tun. Also der, ein, eine, eine schöne Geschichte war, eigentlich, wir haben im Juni 2005 verkündet, dass BMW sauber übernimmt. Mhm. Und der erste Anruf, den ich hatte, war die, die Mateschitz. Und der mir nicht gratuliert hat, sondern gesagt hat, Beat, ich hätte mich nie getraut, dich vom Peter wegzulösen. Jetzt bist du, hast du bis Ende Jahr bist du nicht mehr Peter, bist du BMW. Also komm zu mir, ich will, ich will, ich will, dass du für mich arbeitest. Mhm. Und der Peter hat sich dann eingesetzt, dass ich hier bleibe. Ähm, also er hat mich fast genötigt. Nein. <lacht> ähm, er, hat, er, hat, er hat, wirklich, er hat mir zugeredet und gesagt, Beat, es ist ähm, die, Tran die Transition von einem von einem kleinen Privatteam zu einem Werksteam. Wir brauchen dich. Es geht ja. nicht anders. Wir brauchen nicht jemanden, der ein bisschen vernünftig ist und der ein bisschen auf die Bremse tritt. Ähm, und auch später, bei allen Anfragen, war der Zeitpunkt nicht richtig. Also wir waren entweder in finanzieller Schieflage und, und, ich, hätte, und ich bin dem Peter sehr, sehr dankbar und ich habe ihm viel zu verdanken. Er hat, er hat mir nicht nur ähm, meine Laufbahn ermöglicht, er hat mir die Chancen gegeben, Teammanager zu werden. Er hat Vertrauen in mich gehabt. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Er vertraut heute noch auf mich auf, wenn er nichts mehr zu sagen hat. Ähm, nee, aber, aber der Zeitpunkt war einfach wirklich nie der richtige und wie gesagt, ich bin, ich bin eigentlich sehr loyal und es hätte andere Zeitspannen gegeben, da wäre ich, da hat alles gestimmt in der Firma und da habe ich gesagt, da brauchst du mich nicht mehr ja. unbedingt, da wäre, ich, da wäre ich problemlos, hätte ich da über den Wechsel nachstudiert.
0: Jetzt hast du die BMW-Zeit immer wieder angeschnitten, wie hast du die damals erlebt und auch vor allem dann
1: den Ausstieg ja, die BMW-Zeit war, war natürlich super. Wir hatten damals ähm, finanzielle Möglichkeiten, die wir vorher ähm, und, und auch nachher nie mehr, nie mehr hatten. Ähm, es war, BMW hat uns Struktur beigebracht. Das, ist, das kommt halt von das haben Großkonzerne, die müssen anders strukturiert sein. Ähm, manchmal dann auch ein bisschen und ein bisschen behäbiger als, als, ähm, als ein kleines Schweizer Team. Bei uns sind die Wege, die waren auch, sind auch kurz geblieben ähm, im, im Formel 1. Aber wem hat uns schon sehr viel Struktur beigebracht. Der Andrea Seidel war der Track Operations Manager bei uns. Und ähm, plötzlich hatten wir Listen, Checklisten abzuarbeiten, also so wie ein Pilot ja. Das haben wir vor, vor haben wir auch unseren Leuten vertraut, dass es geht und, und jeder seinen Job richtig macht. Wobei, wenn du natürlich größer und größer wirst, dann brauchst du verbesserte Strukturen. Das hat uns BMW beigebracht. Wir haben viele Erfolge eingefahren. Wir wurden zweimal Vizeweltmeister, einmal mal einem unserer Konkurrenten die Punkte weggenommen wurden, das stimmt. Aber trotzdem, wir wären sonst Dritte geworden. Also wir haben, wir haben sehr viel dazugelernt. Und ich glaube auch, den Münchner ein bisschen was mit auf dem Weg geben, wenn es um Kursentscheidungen gegangen ist. Am Anfang war die, die Zusammenarbeit noch ein bisschen komplizierter. Also jedes Mal, wenn es ein Problem gegeben hat, mussten wir eine Taskforce bilden. Okay, ja. und, und das ist halt auch eine Eigenart ähm, von Großfirmen. Ähm, dass man will so viele Leute wie möglich einbauen, einbauen, einbeziehen. Und für mich war das nicht unbedingt notwendig. Und das haben wir dann schon ein bisschen gestrafft. Also, es war, eine, es, war eine tolle, es war eine tolle Beziehung. Der Ausstieg hat uns alle überrascht. Auch Mario Tyson. Ja. Also der Mario war am Boden zerstört. Das war eine, eine Entscheidung. Also, man muss wissen, für die, für die Zuschauer, die die Geschichte nicht kennen, der Dr. Panke, der CEO war, der war der Treiber des, des Formel-1-Engagements, schon bei, bei Williams, mit, zusammen mit dem Göschel. Der Panke wurde, Dr. Panke wurde in Pension geschickt aus also Altersgründen. Der Herr Reithofer hat übernommen und es war dann da, 2008 war es eine Finanzkrise, ja. eine, eine große Finanzkrise. Wir haben nicht performt in 29. Ja. Wir, hatten, wir, hatten wir hatten ein falsches, wir waren das einzige Team mit dem luftgekühlten Elektroantrieb. Ja. Alle anderen hatten flüssig, flüssig gekühlte Teile. Wir konnten nie die volle Leistung abrufen, weil sonst das System überhitzt. Also es war eine Fehlentscheidung, aber schlussendlich war es die finanzielle Situation weltweit und dann denke ich schon auch, ähm, ähm, der Wechsel an der Spitze. Ähm, der Herr Reithofer, der konnte mit Formel 1 sicher weniger anfangen, als der Dr. Panke.
0: Wie spitz auf Knopf war es damals für Sauber überhaupt zu überleben, als dann wieder privater Rennstall?
1: Oh, das war ganz schwierig. Ähm, auch da, wenn man die Geschichte kennt, es haben, viele Leute haben, haben angenommen, dass der Peter Sauber einen Jahrhundertdeal gemacht hat mit dem Verkauf. Ja. Am BMW, man muss wissen, dass Peter Sauber beim Verkauf 33% der Firma gehört haben. 67% Prozent waren der Credit Suisse. Mhm. Die haben das übernommen, nachdem wir uns von Red Bull, ich kann jetzt nicht sagen, zerstritten haben. Aber wir haben uns mit Red Bull ein bisschen entzweit, weil es um eine Fahrerfrage ging, 2000. Mhm. Red Bull mhm. wollte den Enrique Bernoldi, wir wollten den Kimi Rai können. Da haben wir uns ein bisschen entzweit und Red Bull hat damals 67% Prozent Firmenanteile gehabt. Die haben die zurückgegeben, respektive zurückgegeben, haben die an, an Credit Suisse abgegeben. Also als wir BMW wurden, hatte Peter 33% Firmenkapital privat gehabt. Und da hat er sicher ein schönes Geld dafür bekommen. Aber dann fünf Jahre oder vier Jahre später musste er mit den 33% musste er eigentlich 100% zurückkaufen. Ja. BMW hat den Standort massiv ausgebaut. Hier ähm, infrastrukturmäßig, ähm, gebäudemäßig, wir haben von 250 auf 450 Leute aufgebaut. Also das, der Rückkauf war nicht einfach. Ähm, da hat es äh, ein Verhandlungsgeschick gebraucht. Da war der Peter immer gut. Wobei, da hat die, die Monisha sehr unterstützt. Mhm. Hat die Monisha sehr viel beigetragen. Aber es war eine ganz schwierige Zeit, weil wir mussten ähm, fast die Hälfte der Überlegschaft mussten wir entlassen, um überhaupt zu überleben. Mhm. Und das war... Das war schon eine ganz ganz schwierige Zeit, weil ich hatte mit einigen, die wir entlassen mussten, persönliche Verhältnisse. Ich habe die Familien gekannt und dann ist es schwierig, wenn du wenn du ähm, hingehen musst und sagen, tut mir leid, wir haben keinen Platz mehr aus dir für dich, weil wir halt sonst gar nicht überleben hätten können. Mhm.
0: Ein paar Jahre später hatte ihr wieder so wie eine finanzielle Schieflage, ich glaube so 14 bis 16, ja. wo das Team auch gekämpft ja. hat. Was war eigentlich, kann man das überhaupt sagen, was war härter damals, die der BMW-Ausstieg und die Schieflage? oder Es, war, sechs es, Jahre war, es war
1: beides hart. Der BMW-Ausstieg, ich sage mal, das ist über eine kürzere Zeitspanne gegangen. Also, du hast relativ in kurzer Zeit hast du sehr viele Leute entlassen, aber dann war das Thema eigentlich abgeschnitten, ja. abgeschlossen. Ähm, 2014 hat also wir haben dann 2010, 2011, 2012, 2013, haben wir gute Produkte geliefert. 2012 waren wir ich viermal auf dem Podest, auf dem Podest ja. sechsmal in der Konstruktionswertung und das mit wirklich wenig Geld. Mhm. Der nächste Schritt, der uns Genick fast gebrochen hat, war der V6. 2014 haben wir, den haben wir alle den V6 ja. eingeführt. Leasinggebühren waren zweieinhalb, dreimal so hoch wie für den v 8 es ist ein Wunderwerk der Technik. Es ist ein unglaubliches Teil, mhm. dieser Motor. Aber ist halt extrem kompliziert und wahnsinnig teuer. Und wir konnten den Unterschied, ich würde mal sagen, der Unterschied ist so 14, 15 Millionen Dollar vom v 8 zum v 6 Und, und diese, diese Mehrausgaben konnten wir nie decken und reinholen mit Sponsoren. Und so richtig schlimm war es dann wirklich 2015, 2016, und wie gesagt, es eigentlich eine schlimmere Periode, weil sie halt wirklich über Jahre gegangen ist. Wir haben, wir haben, wir haben zwei, dreimal wirklich, wir waren kurz vor dem Zumachen. Ja. Wir haben Mitarbeitergehälter zu spät bezahlt. Und das ist dann auch schlimm, das war speziell schlimm für den Peter. Weil für ihn waren die Mitarbeiter oder sind die, die Mitarbeiter immer noch das Wichtigste. Und es war für ihn immer ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, die Leute richtig entlöhnen und rechtzeitig entlöhnen. Und es, es war wirklich, es war eine harte Zeit. Ich habe ich hab wirklich schlaflose Nächte gehabt. Ich habe dann auch ähm, persönlich Teile bezahlt. Ähm, 2016, den ersten Test, Preseason Test in Barcelona, haben wir ausgelassen. Auslassen müssen, weil ja. wir kein Geld haben. Wir hätten auch für den zweiten eigentlich kein Geld gehabt. Und ich habe dann die Flüge und das Hotel persönlich bezahlt. Wow. Ja. Ähm, eigentlich das, also ich habe immer wieder alles zurückbekommen. Ja, ja. Ähm, aber, aber für mich war klar, also wenn wir den zweiten Test wenn wir, den, wenn wir den einzigen Preseason test den wir noch mitmachen können, auslassen müssen, weil wir kein Geld haben, dann, dann ist die Saison so gut wie gestorben. Mhm. Also dann lohnt es sich auch fast nicht mehr, weiter zu kämpfen. Und wir haben weiter gekämpft, auch mit der Mithilfe von Monisha. Sie hat einen sehr starken Beitrag geleistet. Und ja, und schlussendlich hat uns, hat uns Longbow Finance hat uns dann aus der Klemme geholfen, indem dass sie die Firma übernommen haben. Also Peter Sauber, Peter Sauber die Firma Sauber, wäre als privates Team so nicht überlebensfähig ja. gewesen. Also wir hätten, wir hätten vor Ende 2016 hätten wir zugesperrt. Ja.
0: Ich glaube Mitte 2016 war dann Longo ja. Ja. eingestiegen. Ich glaube man muss und auch dazu Pest. sagen, das so eine Nummer, wenn man finanziell ja kränkelt, das zieht sich ja über Jahre hinweg, oder? Da fehlt ja vorher die in die Infrastruktur, Investments und so weiter.
1: Das ist dann das, ist dann das was, was dann der neue Eigentümer auch miterleben ja. hat müssen. Ähm, er hat die Firma übernommen, es, es ist vom, vom, vom Prinzip her, von, von der Infrastruktur her, von der Grundinfrastruktur, ist es, haben wir alles. Aber es hat natürlich sehr viel daran gelitten. Also wir haben, wir haben jahrelang haben wir an der IT-Infrastruktur nichts mehr verbessert. Mhm. Wir haben uralte Computer gehabt, weil wir halt einfach kein Geld hatten. Ähm, ähm, zu, zu investieren. Wir haben Gebäudeunterhalt vernachlässigt und der neue Eigentümer ist ein ziemlich, äh, ziemlich erschrocken, glaube ich, weil es sind dann doch ähm, wahnsinnige Beträge auch auf ihn zugekommen, um das Ganze wieder auf den Stand zu bringen. Und wir sind auch, leiden wir heute noch darunter. Ähm, da sind wir jetzt dran, das Ganze wieder, wieder mehr hochzufahren. Also das ist auch ein Prozess, der über Jahre geht. Aber wir leiden immer noch unter, unter diversen Dingen. Der Windkanal, wir haben sehr viel investiert jetzt in den Windkanal. Also einfach ma normale Maintenance arbeiten. Mhm. Ähm, die ganzen, die ganzen ähm, Vakuumpumpen, die du brauchst, um, um die, die, Grenz, die Grenzluft abzuziehen, ähm, die sind immer noch seit von 2004. Und die müssen so im es müssen jährlich erneuert werden. Ja. Und das ist jetzt alles gekommen und da sind wir immer noch dran
0: letzter Block, Fahrer, Du hattest vorher Kimi Räikkönen angerissen. <lacht> <Hab ich. lacht> mit Kimi hast du ja, glaube ich, auch ein freundschaftliches Verhältnis. Ich glaube, mit Sebastian Vettel auch. Also du hast viele talentierte Fahrer in deiner Formel 1-Zeit erlebt, auch Kubica, Massa. Gibt es einen
1: talentiertesten? Ja, klar. Also es, nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt, es gibt unterschiedlich vom, vom reinen Speed her, und das würde vermutlich der Sebastian, hat dann auch schon gesagt, vom reinen Speed her ist es der, mhm. der Kimi. Der Kimi fährt mit allem schnell, ist wurscht was. Auch mit Skidus, Skituffs, mit Motorrädern, er fährt einfach mit allem schnell. Er ist, ein, er ist, ein, er ist einfach für mich immer noch das Naturtalent. Dann gibt es ähm, vermutlich für mich den, komplett, den komplettesten Fahren. Das, war, das ist der Charles, mhm. ähm, kurz, kurz ähm, vor dem Robert. Das sind beide, waren unglaubliche Streber, also vom Riesentalent. Ähm, wahnsinnige Bereitschaft, sich einzubringen in die Technik, in Daten, und eigentlich nur ähm, Motorsport 24 Stunden am Tag. Da war der Robert vielleicht noch ein bisschen ähm, extremer. Also der, ich habe nie mit dem Max zusammengearbeitet, aber da ist der Robert vermutlich so wie der Max. Also der Robert hat, wenn er von der Strecke weg ist, hat er noch einen Computer, hat er noch Spiele gemacht, Formel-1-Spiele, ja. hat sämtliche Medienberichte gelesen. Also für ihn war, war Rennsport wirklich das komplette Dasein. Ähm, ja, und, und eben der Charles. Und, und, aber es zeigt dann halt, du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, wie es halt so häufig ist im Leben. Mhm. Ähm, du kannst ein Riesentalent sein, du kannst einer der besten Fahrer sein, wenn, wenn du auf dem falschen Auto sitzt. Ähm, kann es sein, dass du dein Leben lang nie Weltmeister wirst?
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Wie ja. würdest du den Sepp
0: da einschätzen? Also, und auch vielleicht mal so muss, ich, ein bisschen muss ich aufpassen, was ich sage, weil der <lacht>
1: Sepp. Vielleicht schaut er sich. Ähm, also, der Sepp war. Ich habe ein gutes Verhältnis mit ihm und er nimmt es mir nicht übel. Ähm, der Sepp hat nicht eingeschlagen bei mir, überhaupt nicht. Ähm, für mich hat er bei den ersten Tests, er war, er war vermutlich zu vorsichtig, zu zögerlich. Ähm, er hat, ich glaube, bei ihm hat es richtig Klick gemacht, Monster 2008. Ja. Ähm, ich, ich unterstelle klar, klar er hat in, in Istanbul also sein allererstes, freies Training gefahren ist, für, für, für uns hat er, hat er die schnellste ähm, Runde gefahren. Ähm, muss man auch wissen, mit Spritmenge und alles zusammen, also er war dann wirklich schon im, im Quali-Trim. Also er, er hat mich von, als Typ absolut, ähm, ein feiner Mensch, ähm, ein, ein wahnsinniger, ähm, aufmerksamer, er ist immer noch, also auch in den letzten Jahren, als er noch beißen gefahren ist, er kommt vorbei, hat einen, einen Schwatz mit allen, die er noch kennt. Ja. Ähm, aber als Fahrer hat er mich nicht überzeugt. Ich, ich, und ich habe mir auch immer unterstellt, <lacht> wenn, es, wenn es in der ersten Saisonhälfte 2008 irgendwann stark geknallt hat, war er nicht weit weg davon. <lacht> ähm, und ich glaube, das, bei ihm hat es wirklich richtig gemacht, ähm, nach seinem Sieg in, in Monza. Da hat er übrigens alles richtig gemacht. Ja, wir waren, zu, wäre, wir waren ja. zu arrogant, auch wir mit dem Nick und, und dem Robert waren zu arrogant rauszugehen, obwohl das, die Wettervorhersage klar war, dass das ganze Wochenende regnen wird. Ja. Und wir haben, wir haben Reifen gespart, wir haben gesagt, wir lernen nichts, wenn wir da, wenn wir da rumfahren. Und der Seba war der Einzige, der Runde um Runde um Runde gedreht hat, stellt das Auto auf Pol und gewinnt. Und ich glaube, da, da hat es bei ihm Klick gemacht und von da an war er war auch fahrerisch, also absolut überlegen.
0: Bert, herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast, so ausführlich auf, aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ich hoffe, den Usern hat es von uns gefallen und wenn ja, dann lasst uns doch bitte ein Abo da und aktiviert die Glocke für zukünftige Videos. Macht's gut. Dankeschön.